0: Content marketing doen bij een groot internationaal bedrijf. Hoe anders is dat vergeleken bij content in een nou ja, kleiner bedrijf? En welke rol speelt account-based marketing daarin? Daar wil ik het ook over hebben. Met uh, Marike Post, country marketing manager bij Cisco. Welkom Marike, zullen we beginnen?
1: Ja, top, leuk.
0: All right, het is in samenwerking met Marketing Facts, de B2B content podcast en we nemen dit op op 23 november 2022. Na deze werkdag mensen, nog 22 werkdagen tot kerst mm -hmm. en hier in de virtuele studio Marike Post. Welkom Marike.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel ik zeg voor de
1: uitnodiging. Het.
0: Ja, ja, nou tof om je erbij te hebben. Uh, Fun fact, jij bent de enige klant, want ik, ik ben altijd heel open over waar, hoe mensen in deze podcast terechtkomen. Cisco ja. is mijn klant, of jij bent mijn klant. Je bent mijn enige klant uh, die ik heb uit cold Outreach. Echt waar? Ja.
1: Ja, maar je kwam met een warme aanbeveling.
0: Oh, ja, dat wist ik inderdaad niet toen ik jou een berichtje stuurde. Ah, dus je, je kende mij gewoon al.
1: Ja. Ah, vandaar.
0: Ja. Ja, en misschien is er in, in ons kleine IT-marketing-wereldje ook al niet meer zoiets als cold outreach, want iedereen kent elkaar.
1: Nee, dat is zeldzaam. Ik deed het vroeger zelf. Ik heb in de sales gezeten. Het lukte me wel om echt koud aan tafel te komen. Maar ik weet niet of dat de beste return on investment oplevert, hoor, cold calling.
0: Nee, ja, nee ja, we geloven allebei in content natuurlijk, in zichtbaarheid. zijn. Ja. Yeah.
1: <laughs> Nobody wants to be sold to. Toch?
0: Nee, precies. Nee, vooral die geautomatiseerde berichtjes, die vind ik leuk. Hallo, hey. Bouke. Ik zie dat jij ook iets met IT doet. Ja. Hé, hey, als we het toch over LinkedIn hebben. Uh, we zijn allebei even oud. Ongeveer 27, hè, wij allebei. Ja, zeggen ze. Uh, uh -huh. Maar als ik op jouw LinkedIn kijk, dan zie ik echt een enorme bak aan ervaring. Ik, ik heb als ik al mijn stages en zo heb meeteld, kom ik aan dertien. En jij hebt er, geloof ik, 23 dingen op je, op je cv staan. Ja. Wat, wat zegt dat over jou? <lacht> <lacht> Kun je dat uitleggen? Dus een sollicitatiegesprek, hè? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, <lacht> ja, ik heb, ik heb uh, voor een heel groot deel ook gefreelanced. Maar het komt denk ik sowieso uit mijn uh, behoefte om... Uh, te werken voor uh, start-ups in eerste instantie. Mm -hmm. um, en bij start-ups heb je altijd een situatie waarin je als marketeer en zeker als je wat meer senior bent binnenkomt en eigenlijk de basis uh, optuigt. Uh, je bent eigenlijk vaak te duur om gewoon fulltime in dienst te nemen, maar ze willen wel een volgende stap maken in hun marketing. Uh, uh, okay. strategie zeg maar, een strategische aanpak. Dus dan huurden ze mij in en dan zette ik de boel op poten en dan uh, ging ik weer door. En ik vond eigenlijk altijd leuk, waarom wilde ik voor start-ups werken of waarom werkte ik voor start-ups. Ik hield altijd van uh, bedrijven die nog echt uh, de wereld wilden veroveren en vooral uh, technologie, dat is toch een beetje mijn sweet spot, naar de markt brachten uh, die uh, de wereld een beetje mooier wilden maken. Uh, dus ik uh, ja, dat, dat zorgt gewoon dat je in een dynamische omgeving terechtkomt, denk ik dus, uh, okay. maar ontzettend veel van geleerd
0: dus uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, meer een soort van consultancy-achtige constructie dat, je, dat je, je was aan boord voor een bepaalde tijd om een bepaalde klussen te doen het
1: waren wel echt wel klussen waar je ook heel erg met je met je poten in de modder moest staan want je natuurlijk echt alles optuigen uh, maar dan pakte ik ook alles aan van stra strategie tot, uh, tot aan de marketing automation en dat allemaal aan elkaar plakken zorgen ja. eigenlijk dat de marketing en sales machine beter ging draaien daar komt het op neer
0: ja dat is misschien wel een goed haakje naar, naar eigenlijk de, de kern van deze aflevering want de, de, de vorige keer of een van de vorige keren uh, zat ik met uh, Milan van Brugge Mm -hmm. En Milan is, is founder van een, een heel mooi digital agency hier in Zwolle. En hij gaf aan van, uh, dat hij eigenlijk een one-man marketing team is. Dus wat je zegt, hij pakt alles aan. De strategie is van hem, maar uh, de website is bij wijze van spreken ook door hem in elkaar gezet. Uh, en jij hebt die ervaring dus ook. Klopt, Lekker ja. waar je alles tegelijk doet. Maar nu zit je bij een groot internationaal bedrijf. Dus daar dat wordt alles wordt gewoon soepeltjes naadloos voor je geregeld. Ja. Ja, deze ja, lach was gepland, ja.
1: ja nee, het gespreid, dat alles gaat vanzelf eigenlijk. Ja, precies, je
0: hoeft alleen maar met je vingers te knippen en de campagne schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja, ja. ja nee ja. hè? Nee. Nee. Nee.
1: nee. Dat is ook wel begrijpelijk, hoor. Enerzijds, want ze hebben zo'n heel groot monster wel natuurlijk toch proberen om. En dat is ook maar goed ook om. Uh om regie te geven aan uh, uh, marketingactiviteiten, want anders gaat het natuurlijk allemaal alle kanten op. Dus ja, als je zo'n groot monster uh, wilt controleren, dan horen daar natuurlijk allemaal processen bij.
0: Dus er zijn, begrijp ik, specifieke uitdagingen voor het, <laughs> in het werken in een groot IT, een internationaal IT bedrijf. Ja. Zijn er zijn ook specifieke voordelen, dingen, dingen waarvan je denkt, ah, oh, wauw, dat had ik eerder willen hebben.
1: Zeker. Nou, ja, wat een ontzettend voordeel is bij Cisco, is dat het een gigantisch sterk merk is en dat is ook verdient. Dus uh, iedereen vertrouwt eigenlijk op de technologie, iedereen vertrouwt. Het, het merk heeft gewoon een uh, enorme goede uh, reputatie en dat helpt. Dus uh, je hoeft jezelf niet meer te introduceren. Want iedereen die uh, de, de markt weet wie Cisco is. Dus uh, ja. ja, dat heb ik bij een start-up nooit gehad.
0: Nee, even, even voor de mensen die luisteren die niet weten wat Cisco is. Terwijl ze waarschijnlijk, nou, 100% waarschijnlijk luisteren ergens over een apparaat van Cisco. Wat, wat, wat doen jullie even in drie woorden?
1: Nou, ik zeg altijd tegen mensen die echt helemaal niet in de IT zetten dat we de verkeersregelaars van het internet zijn. Dus... Uh... Ja. Dat is denk ik. Ja.
0: Een, ja, en ook daar. Kijk, vroeger was Cisco natuurlijk echt van de, van de kastjes en de snoertjes. Ja. Uh, ook daar is de, 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 het accent eigenlijk aan het
1: verschuiven ja. van. Nou ja, weet je, die, die verkeersregelaar moet ook zorgen dat alle data uh, veilig uh, aankomt. En dat, ja. uh, dat mensen die, uh, alleen mensen die er toestemming toe hebben bij bepaalde data kunnen komen. Dus er zit een heel groot security element in. Ja. En uh, ja, we doen honderd en duizend en andere slimme dingen. Maar, uh, ja. en, uh, het is, ja. uh, we, we zien na ja, de verschuiving van hardware naar een software uh, huis, dat klopt.
0: Ja, en als je dan naar marketing kijkt, want ik, ik kijk, ik heb het natuurlijk graag over content, maar jij doet natuurlijk veel meer dan content, je, want je bent country marketing manager, dus je hebt alle marketingactiviteiten uh, onder je, neem ik aan.
1: Uh, niet alle. Ik bedoel, ik heb wel, uh, sowieso wordt er natuurlijk heel veel vanuit de global marketing organisatie besloten. Alleen ik mag wel autonoom acteren met alle uh, strategic en marketing tooling die mij wordt aangereikt. Tot op zekere hoogte. Uh, het, ja, wat ik doe moet natuurlijk wel ergens, zoals het zo maar heet, in alignment zijn met wat de yeah. global allemaal van plan heeft. Van plan yeah. Ja, ja,
0: ja. Dus ja. Ja, soms, daar zit gewoon wat wel is wat wrijving tussen neem ik aan. Ja, want jij, jij, wil gewoon, jij bent iemand die snel wil en het gaat niet altijd... Dat is
1: voornamelijk waar de wrijving vandaan ja. komt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat qua strategie en het uitrollen daarvan uh, er niet zoveel wrijving is. Ik bedoel, ik ben het over het algemeen wel eens met de manier waarop Cisco zichzelf in de markt zet. Uh, maar de snelheid waarmee ik kan acteren, dat zorgt er wel voor dat ik... Ja, dat mijn, mijn performance, mijn prestaties een stuk lager zijn dan uh, de standaard die ik er zelf aan zou hangen. Ja, ja, ja. ja
0: oké. Okay. En als je nou kijkt, want je, je noemt de strategie. Uh, we wilden het even over account-based marketing hebben. Hoe, ja. hoe past dat op dit moment in je strategie?
1: Ja, nou, het is eigenlijk uh, zo dat Cisco een beetje aan het begin staat van echt uh, het, het bedrijven van account-based uh, marketing... Um, maar hoe ik dat zie is dat je gewoon zorgt dat je echt ultra relevante uh, content brengt aan een hele specifieke groep uh, mensen. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dus uh, ja, dat is eigenlijk waar ik Je moet eigenlijk de juiste waarde uh, op het juiste moment aan de juiste persoon afleveren.
0: Ja, dat, dat is wel je... grappig want account-based marketing zit dan in. Hè? Dat zijn accounts, dat zijn bedrijven. En... Ja. Anderhalf zin jaar later heb jij het alweer over mensen. En dat,
1: dat is... ja, nou ja, het zijn natuurlijk uiteindelijk de zo beroemde persona's die je heel gericht moet, uh, moet benaderen. En, ja, gewoon zorgen dat. The journey, daar heb je natuurlijk het, het mooie woord, voor hun zo optimaal ja. mogelijk is. Je, ik, ben, ja. ik wil het liefst uh, zoveel mogelijk mensen helpen de juiste beslissingen te nemen en ik hoop ze de content te bieden waarmee ze dat kunnen doen.
0: Dat ja, en, en even over personas, want ik ben gek op personas. Het, het <lacht> allerleukste vind ik een bedrijf waar ik dan binnenkom en waar er dan 19 uh, boven die koffieautomaat hangen. <lacht> ja. Meestal zijn ze dan bij elkaar gebrainstormd in een vergaderruimte. Er zit geen klantresearchers zo achter. Oh.
1: Nee, nee, nee.
0: We hadden het leed gedownload, ja. Hoeveel, hoeveel heb jij er? Personas?
1: Nou, dat valt op zich nog wel mee, hoor. Uh, op dit moment werk ik er met vier binnen de campagne. Ah, ja, dus ja dus dat is redelijk
0: te, te managen. Dat te overzien. En is dat, is dat dan vooral, zeg maar, op, uh, op bedrijfstak, dus op verticals? Of is dat, zijn dat de verschillende lagen uh, van, de, van de organisatie?
1: Uh, dat is voornamelijk op rol. Dus we hebben natuurlijk de technical decision makers. En dan moet je de boodschap vaak wel omslaan naar een bepaalde, bepaalde vertical. Dus bijvoorbeeld een technical decision maker in de zorg heeft natuurlijk toch hele andere uitdagingen dan een technical decision maker in finance. Om maar uh, een voorbeeld te noemen. Ja. Dus het zit meer op dat niveau. En uh, we hebben dan inderdaad ook hele specifieke hybrid work uh, oplossingen. En dan uh, moeten we voor ons nieuwe uh, contacten eigenlijk op door nieuwe personas bereiken. Ja. HR is voor ons een hele vreemde eend in de bijt. Die moeten we echt nog leren kennen. Uh, en facility managers zijn ook hele, voor ons een hele nieuwe doelgroep eigenlijk. Ja, dus, ja. Uh, en daar, kom, daar zou je eigenlijk natuurlijk ook die snelheid uh, voor willen hebben. Je wilt testen, want wat jij zegt klopt. Je hebt natuurlijk een, een of ander idee over een persoon. Hè? En uh, wat dienstuitdagingen zijn, et cetera. Daar wordt vanuit Global echt onderzoek gedaan. hoor Dus we hebben wel echt uh, resultaten van onderzoek waarbij naar voren komt... dat bijvoorbeeld de meest belangrijkste uitdagingen zijn voor HR...
0: Ja, kunnen daar hebben een voordeel van een groot uh, wereldwijd bedrijf. Zeker.
1: Ja, maar dat wil je zijn in je campagnes. En, en ja. ja, dat betekent dat je eigenlijk zoveel mogelijk wilt kunnen tweaken tijdens campagnes. En, en nou, verschillende campagnes naast elkaar wil draaien om te kijken wat het beste werkt. Ja, en hoe, hoe, hoe meer je kunt testen, hoe sneller je kunt fine-tunen. En, ja. en uh, ja, daar heb je snelheid voor nodig. En dat vind ik wel jammer dat je dat niet hebt.
0: Nee. Maar je hebt dus ook, want je hebt dus en je verticals. En je hebt je persona's, dus je hebt eigenlijk ook best wel veel content nodig dan. Als je dat in ja. een matrixje gaat zetten, de technical decision makers in de zorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. En dan heb ik geleerd, zeker als het om, om netwerktechnologie gaat, heb je het bedrijfsleven en de industrie. Dat zijn echt twee verschillende werelden dan ook weer. Zeker. Dus, en, en daar heb je dan de verschillende rollen, dus dan ja. kun je zomaar eindigen met... De zestien versies van een white paper.
1: Oh, oh absoluut. Maar uh, we kijken natuurlijk wel waar we onze marketing resources het best op in kunnen zetten. Dus uh, afhankelijk van de... de, de, ja, het, de, de de snelheid waarmee we daar omzet mee kunnen genereren, bij wijze van spreken. En de, de, de marktfocus richt ik me maar op een klein deel van het portfolio op het moment. Dus ik ben niet de hele portfolio van Cisco. Nee, nee, nee. Beschikken.
0: Ja, nee, logisch. Nee, uh, want anders
1: dan zou je inderdaad absoluut de weg kwijtraken. Uh... Yeah.
0: <laughs> ja. ja, nee, dat, dat, dat is duidelijk. En je kunt inderdaad ook maar één campagne tegelijk lanceren. Je kunt er meerdere tegelijk draaien, maar ook daar is natuurlijk een, een, een limiet aan. Uh, nou, misschien in, in die context, want ik zei mijn introotje, er zijn nog 22 werkdagen tot de kerst. Yeah. Ik, ik, wil, ik, ik wil niemand in de stress jagen hoor. Maar <laughs> uh, wat staat er absoluut nog op je verlanglijstje dit jaar? Wat echt absoluut nog moet, moet, moet.
1: Wat moet nog, wat moet, moet, moet? Nou, we hebben een waanzinnig mooie uh, security-platform. Althans, dat is uiteindelijk wel het doel gelanceerd dit jaar. second. dat was al uh, een tijdje. als spotte ik ook als security-marketeer. Ik heb bij KPN gezeten een tijdje. Het is een hele bijzondere doelgroep. Die hebben ontzettende hekel aan marketing en sales. Dus dan heb ik het over de echte security-techies. Dus uh, de, de, de echte die hard, zeg maar, in dat vakgebied. Dat zijn hele... Het uh, een hele bijzondere doelgroep. Uh, hoog integriteitsniveau. We doen het echt om de wereld te verbeteren. Bij wijze van spreken. We willen ons allemaal... Uh... Uh, ja, de urgentie onder de neusvrij van kom op jongens, weet je... er zijn echt ontzettend veel gevaren op dat gebied... voor onze maatschappij, voor onze economie, voor ons bedrijfsleven. We moeten hier wat mee. En die werden eigenlijk uh, slecht bediend. Dus er zijn heel veel marketing en sales events rondom security... maar niet echt voor de techies. Dus we hebben eigenlijk uh, de, vanuit Cisco geïnvesteerd in een platform... een kennisdelingsplatform uh, voor security uh, stakeholders... En dat is ons enorm een dank afgenomen. Dus die doelgroep was heel enthousiast. Het was eigenlijk gewoon een event waar door en voor de community, waar uh, techies hun kennis konden delen en middels een uh, objectieve call for papers hebben we uh, anonieme uh, input uh, gesourced eigenlijk bij die, uh, bij die groep uh, om een presentatie te delen over een heel specifiek security onderwerp daar. Op, op basis daarvan hebben we het programma samengesteld. Dus ja, die, die doelgroep die was verschrikkelijk blij. En we willen dan eigenlijk echt een platform lanceren. Um, en de snelheid waarmee dat gaat binnen Cisco is, is traag. Dus uh, ja, daar wil je toch een soort van microsite voor optuigen. En we hebben ontzettend veel content. Uh, prachtige content van dat uh, event. Wat we zo snel mogelijk met de markt zouden willen delen. Maar ja, dat was in september. En uh, ik, heb die, uh, ik heb dat platform nog niet staan. En daar heb ik, okay. me, flink in daar heb ik me flink in vergist, zeg maar. Dus de, de yeah. we hebben nu de, gewoon... Het momentum uh, zijn we aan het verliezen. En dat vind, ik, uh, dat vind ik zonde. Dus er zit een enorme win in. Uh, maar tegelijkertijd ook een, een loss.
0: Want, ja, ja, dat is net, ja, dat snap ik. Maar je, je triggert me wel met iets. Want je zegt, uh, wij hebben daar een doelgroep. Die belangrijk voor ons is. Want in het begin zeiden we al: security is echt, echt uh, core business aan het worden voor Cisco, eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: En dat is tegelijkertijd een doelgroep die, die helemaal geen zin heeft in marketing, white papers, sales calls, al die onzin.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: En dan en dan besluit je op zo'n moment om dus met die mensen samen iets te gaan maken. Dus je zegt, ja. nou, dit is een lastige marketing doelgroep, Die gaan we niet, daar gaan we niks naartoe zenden. Daar gaan we uh, Co-creatie meedoen eigenlijk. Ja. Maar nog eens even een hip erin
1: Zeker. te gooien. Ja.
0: En, en waar komt, is dat, is dat jouw idee of waar, waar komt zoiets vandaan? Is dat strategie bij jullie?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat Jan Heidra uh, daar ook voor een heel groot deel uh, verantwoordelijk voor is, <laughs> voor dat idee. Ja. Uh, ik had het ook zeker, want vanuit uh, ik heb in een eerdere fase voor een eerdere klant had ik ook uh, een idee om zo'n platform neer te zetten. Ik had er zelfs al een naam voor bedacht en een concept voor uitgeschreven. Uh, maar toen vond ik inderdaad eigenlijk mijn, uh, ja, mijn partner in crime uh, bij Cisco. Dus uh, ik ben daar meteen uh, op ingegaan. Het is wel lastig. Want de manier waarop we bij wijze van spreken worden afgerekend... hier binnen de marketingorganisatie is natuurlijk KPI's. Hoeveel leads heb je gegenereerd met een event? Ja, ik ja, bedoel, aan, bij de bij wijze van spreken... de inschrijving uh, voor dit event uh, werd er standaard vanuit Cisco gevraagd... of je dan opt-in bent voor alle Cisco-marketing. En als je dat vinkje niet aanvinkt en dan kon je niet ja. eens...
0: En, en wat denk je dat security-mensen dan doen? Ja.
1: Nou, uh, niet inschrijven. Ja, nee. <laughs> daar heb je gewoon geen zin in. En principieel ja. niet, weet je. De ene ja, ah, ik negeer die mailtjes gewoon die in mijn inbox komen, maar een security uh, persona, <laughs> mens, die ja. denkt, nou, ik heb daar helemaal geen zin in, uh, flikker op. En wil ik zeggen terecht. Maar dan moet je dat dus weer allemaal in de organisatie gaan regelen. Van joh, weet je, dat uh, één, dat dat soort standaard vinkjes uh, uit het systeem verdwijnen. Maar twee, ook dat je een discussie aangaat: van ja, hoe, wordt, hoe worden we straks nou afgerekend op de resultaten van dit evenement? Want het is een groot succes, iedereen herkent het. Maar ik heb geen uh, leads geüpload, zo so to speak.
0: <laughs> er zit niks in het systeem wat we kunnen tellen. Ja, ja dat is toch ook wel... Ja, dat is wat, nou, ik vertelde je dat net toen we een voorgesprekje hadden. Ik, ik heb gisteren een webinar gedaan uh, voor een klant. En dan, ik ben dan extreem content-focused. Dus ik, ik wil gewoon een goed webinar maken. Yeah. En ik, ik, ik werk daar hard aan, net iets te hard. Het, trek ik daar aan. Want mijn vrouw zei ook van... nou, volgens mij heb je hier best wel even stress van gehad. En, en dan ben je... dan, dan gaat de de, de... de verbinding gaat dicht en het webinar is beëindigd. En dan roept marketing gewoon van... ja, we hebben 50 leads. Dus het was een goed webinar. En, en dan word je een beetje geconfronteerd met het feit van... oh ja, wacht even. Er zijn verschillende manieren om hier naar te kijken.
1: Ja. Yeah.
0: En we zijn... is dat... Is dat een plaag? Denk, want we zijn, ja, we zijn denk ik... tien wel. jaar geleden of zo... hadden we het idee van... we kunnen alles meten. Yes, internet. We kunnen alles meten. Maar is het eigenlijk een plaag... dat tellen en meten de hele tijd... bij marketing?
1: Ik denk het wel. Zeker omdat inderdaad... wat je zegt al... weet je... Um, data heeft geen betekenis. Wij geven er betekenis aan. Um, en de manier waarop we daar... betekenis aan hebben gegeven... heeft... Uh, uh, heeft ook soms hele negatieve uitwerkingen. Weet je, een whitepaper download. Uh, ga je niet nabellen. En zeker niet na drie maanden. Weet je, Ik bedoel, wat, wat ben je dan in godsnaam aan het doen? Dus uh, die waanzin die moet er nu een beetje uit. Ik denk dat het wel heel goed is uh, dat de, dat de marketingactiviteiten. Uh, of de resultaten daarvan. veel meetbaarder zijn. Uh, dan, wij spreken 10, 15 jaar geleden. Ik denk dat dat heel goed is. Maar de manier waarop we betekenis geven aan data. Uh, moet wel echt anders. Ik denk dat we daar een, een, uh, nog een, uh, ja, een groeiproces uh, in moeten doorlopen als uh, marketing.
0: Ja, en, en, en bedoel je dan vooral zeg maar, de focus op, op aantallen? Of heb je ook het gevoel dat we nog steeds ja, data missen? Dat we de verkeerde dingen meten?
1: Uh, nou, we hechten wel veel, veel te groot belang aan inderdaad... Uh, nou, het is, voor, het is voor bijvoorbeeld inderdaad, wat is nou een lead? Weet je, die discussie tussen marketing en sales... die is ook al heel lang gaande. Wat is nou een lead? En, ja, die heb ik ook al eens gevoerd. een download ja. is geen lead. Hoe, hoe noem je dat dan? Dat is gewoon... Marketing, engage, whatever, label je erop, plakt, Maar waar gaat het dan eigenlijk om iemand die een keer uh, met jou uh, in aanraking is geweest? En je wil natuurlijk kunnen, kunnen meten wat iemands betrokkenheid is, engagement, bla bla, uh, bij jouw merk. En dat kan je goed meten. En op een gegeven moment moet je daar zelf bij wijze van spreken goed over nadenken. Oké, okay, wanneer is iemand betrokken genoeg bij mijn merk om een keertje naar... Uh, uh, een keertje een outreach naar te doen of noem je dat, contact ja. op te nemen vanuit sales, daar moet je gewoon ja. goed over nadenken, verdiep je ook echt in de mens uh, uh, weet je, je, je vindt het zelf ook ontzettend vervelend om nagebeld te worden <laughs> voor een white paper,
0: dan ja. nou, doe je dat
1: hoef nou ja. naar mijn hand aan ik,
0: ik schrijf natuurlijk heel veel white papers <laughs> uh, en uh, wat heel veel klanten uh, vergeten is ik vind het wel heel leuk om even te zien hoe die er dan uitziet, eenmaal vormgegeven. ja yeah. En heel veel klanten die, die zijn al, oh, de whitepaper is af, ik kan een vormgeving, een campagne kan starten. En dan krijg ik als tekstschrijver niet de uiteindelijke vormgeving. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik naar die landingpage en dan schrijf ik me in. Dan download ik even mijn eigen whitepaper. Yeah. En twee weken later <laughs> heb ik dan sales aan de lijn. Yeah. Van, nou, u heeft deze whitepaper gedownload. En dan zeg ik ja, want ik had hem geschreven. Dus ik dacht, ik ga even kijken hoe die erbij staat. Dus dat is precies eigenlijk wat je bedoelt. Van, ja, dat yeah. is,
1: dat is ja, zonde.
0: Ja. Dat is ook denk, zonde van je dure salesmensen, denk ik dan. zo zonde. Ja.
1: Ik deed het vroeger zelf altijd als eerste. Als ik dan ergens aan de slag ging, dan ging ik mezelf als klant gedragen. En ging ik proberen om al die journeys te doorlopen en dan kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ja. nou ik, ik krijg ook wel eens inderdaad kopietjes van mijn eigen nieuwsbrief toegestuurd van lezers. Die dan zeggen, zo ziet het er in Gmail uit. En dat ik denk van, oh man, <laughs> wat genant. Ja. <laughs> <laughs> en als, je, ja, als je zelf dat niet gebruikt, ja, dan zie je ja. dat niet. Dus, uh.
1: Uh, ik geloof dat white paper marketing gelukkig eindelijk wel een beetje passé is.
0: Ja, ik hoop het niet, want het is toch wel zeg maar 70% van mijn inkomen. Nog steeds.
1: <laughs> ja, maar die content hebben we nog steeds nodig. Alleen de format van een pdf download uh, wordt dan, ja. hoop ik.
0: Dus die content... Nee, daar moeten we inderdaad wel van af. Want jullie zijn er ook mee aan het experimenteren hè? Met, met andere vormen van die content online zetten.
1: Ja, toch wat meer web-based, uh, ja. interactieve omgevingen. Dus je wil inderdaad een soort van microsite hebben die je ook continu kan uploaden. Waar mensen ja. op verschillende, uh, die op in verschillende fases van de, journey, van de journey zijn. Dat is mijn ideale idee, weet je. Dat je uh, onafhankelijk in welke fase de klant zich bevindt in zijn, in zijn pad, uh, in zijn engagement met jou... Uh, ergens kan binnenkomen en naar links en naar rechts kan, weet je. Dat je een micro-omgeving hebt waar alle informatie staat die iemand helpt... in zijn uh, beslissingstraject van, uh, nou ja, wij zo spreken... mini-guides over een bepaalde oplossing tot aanschrijf je in voor een event. Maar dat je die hele beleving uh, zoveel mogelijk gecontroleerd kunt uh, aanbieden... en ook ultra-relevant kan maken voor...
0: En dan, dan zo'n mini-site bouw je op rond een product of bouw je dat rond, rond een persona of rond een specifieke uitdaging? Nee, rondom persona? een
1: ervaring van iemand binnen een bepaalde rol. Dus bijvoorbeeld, wij willen bijvoorbeeld nu facility managers en IT managers om tafel krijgen om beter na te denken over hoe je hele slimme kantoorpanden kunt inrichten. Ja, dan wil je eigenlijk een soort, een soort journey hebben waarbij ze elkaar uiteindelijk vinden. En aan het eind van het verhaal bij een event op kantoor, Waarbij die twee samen uh, gaan nadenken over de guiding principles voor hun slimme werkplek. Weet je, dat, dat is dan... En de, ja, nou ja, je hebt daar de, de, de mini-guide voor geschreven voor facility managers. Nou, die slaan wij dan weer om naar uh, IT managers. En dan ergens in die journey komen ze elkaar tegen. en dan, uh, dat
0: ja. is, uh, en, en dat is het ideaal, uh, een ja. soort van ja, digitale uh, plek waar, je, waar je, je rondom een specifieke uitdaging je content wensend kunt vervullen, zeg maar zelfstandig ja. als, als gebruiker. Maar als je nu kijkt naar je, naar je funnel nu, mm -hmm. van hoe ziet dat eruit? Welke kanalen zet je in? En, en vooral ook die overdracht naar sales, dat vind ik altijd een heel leuk onderwerp. Dat is een ja. goudmijn aan verhalen meestal.
1: Ja, nou, die is bij, bij Cisco uh, uh, nog in ontwikkeling, laten we het daarbij houden.
0: Niet alleen nee. bij Cisco.
1: Nee, nee ik vind dat, uh, dat vind ik inderdaad wel altijd een enorme uitdaging. Voor mij is het zo vanzelfsprekend om, uh, om samen te werken met sales. Maar uh, in dit geval werken we zelfs nog, echt nog met uh, allemaal andere systemen. En dan ook per silo ook nog eens een keertje met tien verschillende systemen. Dus echt een geïntegreerd inzicht hebben in... De marketing en sales funnel is bij ons uh, nog lang niet in geval, het geval. Um, maar ik houd me vooral bezig met inderdaad account-based uh, experience kanalen. En dan heb je het gewoon over social voornamelijk.
0: Ja, en, LinkedIn uh, dan voornamelijk. Of
1: ja, en, uh, en ik zoek inderdaad ook veel samenwerking met... Uh, uh, ...platformen zoals bijvoorbeeld Smart Workplace Experience. Uh, dat zijn van die uh, organisaties die inderdaad echt een, uh, een, een marketingomgeving bouwen... ...rondom een bepaalde doelgroep en daar haak je dan op aan. Dus uh, dit is een organisatie die dan specifiek rondom het fenomeen... ...slimme werkplekken de doelgroep benadert. En die hebben allemaal partners à la Cisco... Uh, in dat ecosysteem waar ze uh, mini roundtables, uh, content op afvuren, eventjes voor organiseren. En uh, dat vind ik altijd hele uh, goede omgevingen om bij aan te sluiten.
0: Ja, en jij stuurt dan je experts daarheen, je stuurt je content daarheen en zo.
1: Ja, en je werkt ook samen met hun.
0: En dan, dan, dan komen de leads binnen, want een, een lead is nog steeds toch een soort van een e-mailadres bij jullie.
1: Uh, dus, ja. Uh, ja, dat klopt en uh, de manier waarop ze worden opgevolgd wordt wel steeds verfijnder. Dus uh, wij zijn natuurlijk ook bezig met uh, steeds meer het inzichtelijk maken van dat engagement. En op welk moment zijn ze dan betrokken genoeg bij jouw merk om inderdaad door sales uh, benaderd te worden. Die, uh, de meetbaarheid en de weging daarvan is wel heel erg in ontwikkeling. Dus wij zijn gelukkig ook wel... Uh, uit uh, de fase dat we mensen koud gaan nabellen of dat dan zo voelt het bijna op whitepaper downloads. Maar het is nog wel heel erg, heel, heel erg in ontwikkeling. Dus er is een enorm proces waarbij zo'n lead... dan. Uh, waarbij uiteindelijk een lead een bepaalde score heeft op basis van engagement. En welke score maakt dan dat je hem overdraagt aan sales? Daar zit, uh, daar zit op dit moment nog echt een, een heel team op, zeg maar, om dat ja. te beoordelen.
0: Ja, ik heb in zo'n team gezeten. Nee. <laughs> Dus dat is, nee. dat is uh, ja, in mijn ervaring, ik, ik ben benieuwd hoe dat bij jou is, is het het lastigste om salesmensen uh, zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk feedback geven op jouw lead. Dus je, je geeft ze honderd leads, nou, dan krijg je ze uiteindelijk wel zover dat ze die gaan uh, opvolgen, hoewel ze vaak toch ook ergens een eigen lijstje vandaan halen. Maar dan zijn er zeventig van die leads zijn prut, ja. want ja, zo gaat het natuurlijk in het begin, en dan krijg je dat niet terug. Is dat ook al jouw ervaring?
1: <laughs> yeah nee zeker ik moet niet, bij, bij, bij Cisco is er nog een hele wereld te winnen dus uh, ik heb nu heel weinig ervaring überhaupt met uh, sales die uh, leads keuren die duidelijk van mij afkomen ja, ja. dat is een heel ingewikkeld verhaal maar uh, nee mijn ervaring is zeker zo dat klopt ja en in het ene bedrijf uh, lukt het me meer om met sales samen te werken dan in het andere bedrijf maar wat ik uh, deed uh, wat ik idealiter doe is echt een interne uh, marketing launch... waarbij je uh, sales pr spreek, presenteert... oké, okay, dit is wat we nu allemaal voor jullie hebben opgetuigd. Dit zijn de verwachtingen. Ik verwacht, we verwachten vanuit marketing... dat het X-aantal niets gaat opleveren. En dan, en dan zet ik de verwachtingen ook wel altijd op scherp. Oké, okay, weet je... Uh, uh, afhankelijk van de fase waar de campagne zich in begint... van oké, okay, we verwachten dat de kwaliteit X is... maar we horen graag van jullie... Uh, wat de daadwerkelijke kwaliteit is. Dus ik wil dat, weet ik van wat, 35% van mijn leads door jullie geaccepteerd wordt. Dat, daar streef ik naar. Uh, dus als jullie 70% ervan afwijzen, ja, dan help me dan te begrijpen hoe ik kan verbeteren. En dat, dat werkt wel. Dus als je echt van dit is wat we nu allemaal voor jullie hebben opgetuigd. Dit is hoe de hele journey eruit ziet. Dit, is alle, dit zijn alle content. Dit is de content waar jullie zelf ook nog wat dingen mee kunnen doen. Maar geef mij feedback over hoe ik het nog beter kan doen voor jullie. Dat en dan
0: helpt. aan de voorkant, want dat is nog zo'n obsessie van, van content marketeers. Ja. Hoe, hoe beoordeel jij welk stuk content uh, nou het beste scoort?
1: Ja, um, jeetje, kijk, idealiter doe je dat op heel veel verschillende manieren. Uh, sowieso natuurlijk de conversies uh, meet je, dus je hebt altijd natuurlijk een call to action. Uh, dus dat... Maar het engagement van de content zit in meer zaken. Namelijk, uh, ja, je kan natuurlijk best wel slim meten tegenwoordig... Op, tot op welk niveau uh, mensen betrokken zijn geweest bij je content. Uh, hoe ver ze hebben gelezen, wat ze hebben gelezen... waar ze aandacht aan hebben gegeven... Poeh. Ja, ik denk dat je daar een hele podcast over kan vullen. Over, over, over <laughs> ja. ja, en, dat, en
0: dan uh, moet je dus inderdaad weg bij de PDF. Dat, dat is een beetje dan wel de conclusie. Want als, zodra mensen die PDF op hun uh, device bestaan... Dan, ja, dan
1: kan je helemaal niks meer meten. Nee, nee. precies. Dan weet je niet of ze... Uh, die weet überhaupt niet of ze die white paper ooit hebben gelezen. Nee. En, dus dat maakt het inderdaad uh, lastig, ja. Oké,
0: okay. en dan zijn we er weer doorheen.
1: Jeetje, dat is snel.
0: Ja, dat zegt iedereen. <laughs> <laughs> Oké, okay, dit was dan weer de B2B content podcast. En uh, wil je nou nooit een aflevering missen, dan uh, ga je naar paukevlierhuis.nl. En dan schrijf je je in voor mijn wekelijkse mails. En dan krijg je frisse inzichten over uh, B2B content marketing. En dan weet je dus altijd als er een nieuwe podcast online staat. En je volgt me natuurlijk al lang op LinkedIn. Uh, zo niet. Doe dat dan. Hé, hey, Marike. Ja, Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja, dankjewel. Ik,
0: ik vond het heel leuk om er even zo diep uh, op in te gaan met je.
1: Oké. Okay. Nou,
0: en uh, ja, we spreken elkaar hier. Dankjewel.
1: Dus dankjewel, Woken.